0: men tillbaka till självsakt vår podcast för funktionshemma sig likstellig. Jag heter Mona Salinskreda och jobbar med PR och historieberättling i Uluba. Allra först i den episoden här så vill jag 스pörra deka lyssnarna om du har get over över en ting. Vad har du gjort idag? Har du get stått opp på kallt golv, gått in i en varm dusch och ställt dig till ljudet av kaffetraktare och radio? Nipper till sterk maskinkaffe och kvida det för att gå ut i kall bil. Eller krangla med huskamraten såskena eller sambören om vem som ska på badet först. Hiv i dig och frukost och på läsa salen. Kanske du ner dina så länge som möjligt. Kanske har du fullt på den i barnhagen. Eller kanske då har du druckit frukosten till lärare, trött och litet är att barn barnbarn och banne. Då har det flesta av det du gjort det själv uten å tenke så mye mer over det. Men hvordan lever et vanlig, aktivt liv med alle disse rutinene når samfunnet i utgangspunktet ikke er lagt rette for det? Hvem skal være armene og beina dine? Hvem ska bryte med poden for å sikre at den har sko på seg før han kan haste ut døra? Det ska vi snakke om straks med Uloboa-generalsekretær Vibeke-Maria Mellstrøm og med komiker Loudmouth, småbarnspappa, aktuell i andre sesonger av Førstångestjenesten, og arbeidsleder for sin egen BPA-ordning, Sebastian Kjørstad. Til slutt är det Helge Olav Hanes etter Amstads sin tur til å gi det litt mer å tenke på. Dine veka lurer han på om ta med heimbamsen i barnehagen kan være en måte å overvåke barneoppdragelsen på. Men aller først, her är ferskt Likestillingsnett.
1: Bjørn Erik Thun er utnemt i statsråd til nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Ton kommer fra stillingen som direktør for datatilsynet som han har ledet siden august 2010. Han har også vært forbrukerombud fra 2000 til 2010. Bjørn Erik Thon er den første mannen som ansettes i den viktige jobben som Likestillings- og diskrimineringsombud skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet på sine nettsider. NAV er ikke nøkkelen til arbeidsmarkedet for funksjonshemmede. En undersøkelse Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har foretatt viser at kun 6% av de spurte oppgir at de har fått hjelp fra NAV eller andre offentlige tiltak til å få jobb. FFO skriver også at både bedrifter og funksjonshemmede arbeidstakere sliter med å finne informasjon om støtteordninger for å tilrettelegge arbeidsplassen. Noen har assistenter helt utenom det vanlige. Da Stine Sletthås-Maklar ble tilbudt sykehjemsplass, i stedet for flere timer personlig assistanse, foreslo assistenten hennes at Maklar heller flyttet in hos henne. Det skriver Handicap nytt. Det skjer ikke bare at du skal flytte på sykehjem. Du flytter inn til mig i stedet, sa assistenten Stine Kristoffersen. Den tidligere stolthetsprisvinneren, Stine Slettås Maklar, er 30 år og i full jobb som journalist. Neste år kan det igjen bli mulig å samles i Bryssel for å markere funksjonshemmedes rätt til likestilling. Det europeiske Independent Living Nettverket, ENIL, pleier å arrangere Freedom Drive i Bryssel annet Freedom Drive samler funksjonshemmede fra hele Europa til seminar og parade for likestilling. Nå undersøker Enil hvor mange som kan og vil komme til Bryssel for å delta i slutten av september 2022, og om det fremdeles er interesse for digitale arrangement. Freedom Drive i år ble erstattet med en rekke webinarer denne høsten på grund av koronasmitten. Det var likestillingsnytt, og jeg heter Hans Gjellemo.
2: Tusen takk til Hans Gjellemot. Hvordan leve et vanlig aktivt liv med alle hverdagsrutiner når samfunnet ikke er lagt til rette for at du skal klare det? Det spurte kollega Måne Selin Skrede om innledningsvis, og grunnen til den innledningen er at mange funksjonshemmer trenger assistanse for å kunne stå opp når vi vil, lage den kruttsterke maskinkaffen, i bar nøgen. Jeg het helge laf og hannesset Ramsta og med med har je no i Lubas generalseknet harbibekk me i mestromm velkommen til du er med oss hjemmefra i dag. I forrige episode var du jo med oss for å diskutere veien etter stortingsvalget for funksjonsnema og funkespolitikk, sammen med representanter fra en rekke andre organisasjoner. Men denne gangen handler det om det som Uloba har byggt hele organisasjonen vår på. Borgerstyrt personlig assistanse, BPA vårt første likestillingsverktøy. Og du var en av de første som fick BPA i Norge. Vi kan vel si at Uloba har den originale BPA-en i Norge. Vibeke, hva konkret er BPA?
3: Ja, det är jo riktig som du sier at BPA er jo noe Uloba har jobbat med i aller i år. Og det er fordi at denne ordningen är jo utviklet av funksjonshemmede selv. Det er vi som har uh, i innholdet, intensjonen med det, og etablert i i Norge. Og BPA, vi pleier ofte å se si at det er et likestillingsverktøy. På den ene siden så kan du se si at det handler om selvbestemmelse uh, og myndiggjøring. Det handler om å ta ansvar og selvbestemme i eget liv, ha kontroll i eget liv, ha styring i eget liv. Og det er jo sånn at... Uh, i dag har vi alternative tjenester fra kommunen, men BPA-ordningen er jo unik på den måten at det fører til likestilling. På den ene siden så bestemmer du selv hverdagen din. Du ansetter og rekrutterer assistenter, lærer opp assistenter, i henhold til den timerammen du får av kommunen. Og assistenter er jo personer som bistår deg med alle mulige praktiske oppgaver. Det som egentlig alle andre tar for gitt, om det være å så opp, lage mat, dra på jobben, kjøre ungene på treninger, vaske huset, delta i samfunnet. Og det er jo den andre siden av det, nettopp at dette er ett likestillingsverktøy som gir folk de samme mulighetene til deltakelse som det alle andre har eh, i dag.
2: Nettopp. Og i år er det 30 år siden UNOBA ble stiftet. Vi har altså snakket om BPA og om likestilling for oss funksjoner som funksjoner i minst 30 år. Men hvorfor kaller vi BPA et likestillingsverkstøy? Er det likestilling for å få hjelp til å dusje og stelle seg og sette på bedre sted?
3: Jeg tenker at det å ha muligheten til å Gjøre alle disse daglige oppgavene som alle andre tar for gitt. Det å kunne få muligheten til å komme sig ut i samfunnet, ta en jobb, stifte familie, være en mor eller far, være en søster eller bror, ta de enkle valgene, ta de store valgene i livet, det er jo kjempeviktig, og man skal snakke om likestilling. Likestilling er jo selvfølgelig veldig mye mer. Det handler om at man inkluderas aktivt att man bidrar i samhället, att man har och eh, får sina rättigheter och att man i vars sina plikter. Men att man är likasillt alla andra, det handlar om att ha de same möjligheterna, de same valmöjligheterna som alla andra har. Och det bidrar BPA-ordningen till att genom assistansordningen din får möjlighet till att kunne delta og være en aktiv del i samfunnet, i familien din, og där du måtte ønske å bruke hverdagen din.
2: Vi skal snakke mer om bakgrunnen for likestillingsverktøyet vårt, og hvem det er aktuellt for i neste episode. Men eh, Vibeke, Maru og Helstrøm, nå har vi jo alt laget seks podcastepisoder av selvsagt, og det er ikke tilfeldig at vi tar opp BPA først nå,
3: Nej det er slik at forrige regjering nedsatt et utvalg for å se på forbedringer som kan gjøres med BPA-ordningen. Det å sikre BPA som et likestillingsverktøy är viktig, og det har vært mange utfordringer de siste årene i forhold til hvordan ordningen har fungert. Så er det slik at dette utvalget ska levere sin utredning den 16. december. Jeg sitter selv i utvalget og er veldig spennende på hvordan dette blir mottatt, og hvordan vi klarer å følge opp, ikke minst fra vår side, funksjonshemmede selv, men også se hvordan regjeringen følger opp dette videre. Det blir viktig å sette et sterkt fokus på det som, det som kommer da den 16.
2: Og den offentlige utredningen om BPA den ska vi snakke mer om i neste episode av Selvsagt. Tusen takk til deg, Vibeke Marøy Mellstrøm. I denne episoden handler det om vad BPA er og hvorfor vi mener det fungerer. Da må vi snakke med en som lever et aktivt liv med BPA. Og vår neste gjest har dere denne høsten kunnet se i uniform og kamuflaje på NRK sammen med Herman Fløsvik. Se her, pappa. Når det kommer som sånn, så betyr det at man
4: liker det. tror det å bli pappa, det er det heftige som har skjedd med meg. Det er det vakreste, og det å, å få noe in i livet som betyr mer for deg enn deg selv, uansett. Det er helt vilt. Men er altså, det noen som kommer til meg og bare, pappa, du?
0: Nå hørte vi nettopp Sebastian Kjørstad og sønnen i kampanjefilmen vår, Mindre prat, Meirhandling som vi har laget sammen med regissör og filmskaper Mari Storstein. Se gjerne filmen vår om krafta i erhørslet av, med och om oss funksjonshemmet. Dere der hjemme kan finne filmen både i original og synstolka versjon på våre hjemmesider. Adressen vi ligge i transkripsjonen till denna episoden. Men nå, Sebastian Tjørstad, velkommen til Selvsagt. Takk. Vi eh, gjør jo et skikkelig heimosintervju i dag, for sitter vi heimos deg. Vi kjenner jo hverandre fra før, men for lytterne våre så er du først og fremst homiegeid, skuespiller, artist, loudmouth. Du har vel også skildret deg selv som Norges kjekkeste kroppling. Mens vi nå spiller en episoden, så er den nye sesongen av Første gangstjeneste og du er med som min ridder Gratulerer med deg!
4: Tusen takk, det var morsomt å være på en så populær serie. Det var gøy det.
0: Kan du forteller litt om, om hvordan det er gått med innspillingen?
4: Det var gasskap. Altså, Herman spiller jo alle rollene i serien. Og, og skriver og gjør mye regi. Det altså, er veldig proff å av NRK. Og, eh, men jeg tror det var når du står på, så står du på. Jeg er glad. Jeg var bare to-tre dagers jobb og fikk bare se litt på, for jeg tror det var ganske sliten etter en to-tre måneders periode. Ja.
0: Mm. Men du er jo også arbeidsleder i Uloba, og det har du vært siden du var ganske ung. Fortell oss om hvordan du fikk BPA.
4: Jeg fikk BPA når jeg var 19, skulle fylle 20. Da var jeg ferdig med videregående, og skulle flytte for meg selv. Så, så tror jag, at det var bare min behov for å flytte for meg selv, og så var BPA der, og så ansatte jeg de jeg skulle flytte inn med. Sånn ble jeg BPA-leder, og så fikk jeg kurs. Nå til jeg går på kurs, arbeidslederkurs og alt. Så det var, men det begynner å bli gode 20-25 år siden. 25 år
0: siden. Ja. Hvordan er det en vanlig kvardag med BPA for dig.
4: En vanlig kveld med BPA er... Altså en vanlig dag så starter jeg med at jeg står opp, og de er enten her når jeg våkner, eller så kommer de veldig snart. Og så er det frokost. Kommer han på hva jeg gjør, om jeg på dagen eller på kveld, spørs når jeg skal ut og gjøre ting. Og så lager lunsj. Så er det min sønn som jeg gjør mens de lager mat. Og så er det stella min sønn. Hvis ikke det min sønn, så er det ja, hva enn jeg kan finne på å gjøre. Og så legger jeg meg når jeg føler for å meg, så har dagen gått.
0: Mm. Eh, hva, hvor mange ansatte har du i ordning av
4: det? Nå bruker jeg fire fast ansatte. Og så prøver jeg å ha en eller to tilkallingslikarer. Mm.
0: Mm. Hva er den største tabben du har gjort med BPA?
4: Det er en godt spørsmål, egentlig. Den største tabben jeg har altså, gjort, har ansatt bare venner og veldig gode, nære personer hele livet. Det er, det er ikke noe jeg angrer på, for jeg har måttet ha gjort det sånn. Jeg har ikke noe A4-liv, men det er fortsatt. Mange ganger jeg føler at jeg har ansatt noen som trenger hjelp, og ikke fordi jeg trenger dem. Uh, og til tider har det vært en tabbe, for det, det blir mer slitsomt for mig. Men det er klart, uh, man lærer oss om det er feil.
0: <laughs> mm. Du ansetter jo assistenterne din selv. Uh, hva mener du samfunnet får igjen ved å vilje GBPA til uh, først sånn sammen med assistansebehov?
4: Altså, det får igjen masse. Det er jo en arbeid. En som har litt vedtak har jo det en arbeidsplass, eller to eller tre, ikke sant? Og, og, og det er en arbeidsplass som ikke behøver noe spesialutdanning du har behov for det. Det som er så deilig med BPA man kan velge hva slags behov man har selv, og så søke på de menneskene man trenger. Ja, de som ikke trenger sykepleiere trenger ikke det, og det er bra for samfunnet. Vi trenger helsearbeidere. Jeg har jo de siste to-tre årene lært oss at det har vi mangel på, og de blir frigjort så at vi kan bruke andre assistenter. Det er kjempebra, og så tror jeg integrering, at altså man kan bruke LOBA og assistenter som har kjempemulighet for integrering av minoriteter som kommer til Norge, asylsøkere som trenger å jobbe mens de eller bygger på utdanning eller lærer seg norsk. Det er masse eh, muligheter med å bruke assistenter og arbeidsplasser. Det er, det er en utgift og ikke en mulighet, det forstår jeg
0: ikke. Mm. Du snakker jo nå om å, å ansette minoriteter, og når vi snakker om BPA i Uloba, så er, er ikke ordet likestilling langt, langt unna. Er BPA med på å likestille deg?
4: Absolutt. Jeg hadde vært 70% mindre, mindre selvstendige, hvis ikke jeg hadde assistenter. 80%. Det er det som fyrer mig til å kunne være pappa, til å kunne søke en karriere, og søke og slutte uføretrygd. Jeg ville ut i arbeid, og hadde ikke jeg hatt så kan jeg bare glemme meg, da måtte jeg på institution, helseinstitusjon eller et eller annet, eller, ja, eller på min nåde av min familie eller et eller annet. Sånn, sånn skal ikke verden være.
0: Mm. Og når du jobber, for eksempel når du skal på scenen, eller du er på eller så har du mer assistent. Hva gjør assistentene dine da?
4: <går> Alt mulig, fra hvis jeg må på do, til mat, til, eh, alt jeg for å av, det eh allt jag tänker för att slappa är en en något vanligt vanor jag trenger basically.
0: Karl är röra ströa brykt assistenten hit till.
4: Eh uh... ja, du... si det ser det. Alltså kan inte tänka hur många gånger assistenten har måste köra min elektriska rullstol hem för jag är för fullt att köra liksom. Når de sitter foran meg på rullestolen, jeg sitter bak og enten sover, eller bare ler at de kjører dårlig, så kjører de rullestolen hjem. Det står ikke akkurat i en stillingsbeskrivelse av, du må kjøre en dritt av full arbeidsleder hjem, for han ikke skal kjøre rullestolen hjemme fra byen, men det har skjedd.
0: Ja, og hvis du til, for eksempel skulle ha et kommunalheim, et tjeneste i stedet for BPA, hvordan har du livet ditt sett ut da?
4: Hjemme, det blir som å ha på seg fotlenke da. Basically. for min del jeg, det er å jobbe for meg heller ikke en jobb for sarte sjeler så, så altså, hvis det hadde vært en dame som kom inn eller en kar som kom inn med litt sart sjel da, så hadde jo ja, det hadde aldri vært en bra Hva
0: du er? Det er ikke en jobb for sarte sjeler er du en vanskelig arbeidsleder?
4: Nei, absolut ikke, men du skal ha litt uh... <laughs> du skal ha litt uh... bein i nesa for det det, du kommer upp i situationer du må resa du må möta massa folk du eh øh, jag liker att ta mig en fest eller liker øh, ja. altså, du kommer möta en förra situationer liksom så där är inte ny för oss
0: Tusen tack for at du delar kvar dagen din med oss och hörs se Sebastian i första gången senast och följ han gärna på Instagram limless understreck och slå nå har du, håper jeg, fått en innføring i KBPA BPA, borgerstyrt personlig assistanse e, og hvordan det kan gjøre oss funksjonsamme og ruste til å leve et vanlig, fritt og aktivt liv. Det er nemlig ikke selv sagt for alle, selv ikke i Norge. I neste episode skal vi holde fram med å snakke om BPA, men då med et nytt knippespørsmål, nye folk og med en ny innfallsvinkel. For hva er det som gjør att mange ikke får BPA? och hvorfor opplever mange som har BPA att de ikke får nytte det som et likestillingsverktøy? Følg med neste gång. Nå ska kollega Helge Olav Haneseth Ramstad gi deg litt å tenke på. Denne gangen om en kanske ikke fullt så uskyldig kosebanse. Gå lytt!
2: Har tanken streifet deg at lokale myndigheter kan oppdre i forkledning som hulken eller som en myk kosebomse? Noen ganger får du med dig et ujenkjennelig, skummelgrønt barn hjem fra barnehagen om å levere søtenosen dag med spor etter hulken i øregangene fordi det var umulig å vaske bort ansiktsmalinga. Er det en ødeliten mulighet for at mengden malingsrester rapporteres til familieetaten som tegn på dårlig ställe i hjemmen? På samme måte kan man mistenke at bli med hjemmebomsene i barnehager og skoler egentlig er eilert sunt disipler og spioner. Mange barnehager og skoleklasser har nemlig sin egen bamse som får være med et nytt barn hjem helg om medbamsen følger ei dagbok som familiene skal skrive og lime in bilder i. Da kan man jo se for sig at den medfølgende dagboka er grunnlaget for rapporter fra barnehagen til kommunale myndigheter om hvordan barna egentlig har det hjemme. I så fall, la oss snu dette angiveriet til våre fordel for her har vi en mulig åpen kanal for å klage på dårlige assistanse vedtak. Alt for mange har alt for lite assistanse til å gjøre vanlige pappating og mammating, selv om det faktisk er meningen at funksjonshemma skal kunne være foreldre på like linje med andre. Det er verdt å rapportere til myndighetene det. Her følger derfor et eksempel på en dønn ærlig helgerapport fra Klassebamsen. Denne helgen har Bamse vært med Tobias hjem. Bamse leder seg til fotballturnering, kino og takokveld. Mammaen til Tobias er vist veldig flink til å lage tako. Men denne fredagen ble det lapskaus fra en sånn eske som det sto fjordlandet på. Mammaen til Tobias er funksjoneshemmet og trenger de til en del slike ting som mamma og pappa er vanligvis gjør. Før hadde ho personlige assistenter, men nå sier kommunen at hun ikke trenger det. En dame med blå klær og navneskilt kom med lapskausen. Tobias hjalp til med å varme den i mikroen. Dama sa at Tobias var flink og at det var bra mamma hadde en gutt til å hjelpe seg. «Jeg vil ikke være flink. Jeg vil ha mammas taco», svarte Tobias. Lørdag skulle Tobias og Bamse stå tidlig opp for å pakke fotballbaggen og dra på turnering utenfor byen. Tobias og Bamse stod først opp, men de visste ikke hvor fotballskone var. Hadde mammaen til Tobias hatt personlige assistenter, kunde hun jo stått opp tidlig hun også, men hun måtte vente til hjemmetjenesten kom. Da var klokka ti på ni. Kvart over ni var fotballeskoene funnet, men da var det for sent å reise sammen med resten av fotballaget. På kvelden skulle Tanta til Tobias ta med Tobias og Bamse på kino, men hun hadde blitt syk. «Jeg gleder meg til at jeg får egne assistenter igjen, slik at du og jeg kan dra på kino», sa mamma. «Men i kveld må vi finne noe på Netflix», Tobias sa at han var lei av Netflix, men det hjalp at han fikk låne mammas bankkort for å kjøpe både popcorn, lørdagsskott og brus. Tobias og mamma seppet lenge før mamma sa at nå tror jeg vi har runnet Netflix. Vi så om han hadde ganske av tre, og Tobias kunne alle replikkene. Søndag så Tobias og mamma se filmen en gang til, mens de spiste godteri til frokost. Da var det ingen med blåklær og navnetfilt som kunne hjelpe mamma med å stå opp før klokka ble ti.
0: Tack for at du nå har hørt sjøende episode av Selvsagt. Mange har enda ikke hørt oss, og vet ikke at podcasten vår finns. Det kan du hjelpe oss med. Lyssna och abonnera på Sältsakt. Få vänner, kollegor, naboar och familje till att lyssna och till att följa. Så får dig besked kvar gång vi släpper nya episoder. I denna episoden har du hört Vibeke Marie Melström, Sebastian Körstan, Helge Olav Hansenset Ramstand och hans gällmo. Ej heter Mone Selins grede och vi snackas.